0: Radio 5 Todo Noticias Vitoria Informativos de Radio Nacional de España
1: Egunon, Álava. Tenemos 5 grados de temperatura y nubes y claros en Vitoria Gasteiz. Luz Cepeda nos cuenta el día que nos espera. Egunon, luz. Egunon, este viernes impone el ambiente invernal en Álava. Temperaturas en descenso muy notable. La máxima se quedará en 11 grados en Vitoria. El viento del oeste soplará con intervalos moderados incluso rachas fuertes, sobre todo en zonas altas. A lo largo del día el cielo quedará nuboso cubierto y llegarán algunas precipitaciones, incluso con alguna tormenta durante la tarde. Y la cota de nieve se va a situar en torno a 800, 900 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana sábado se cumplirán dos años desde que Rusia invadió Ucrania. Llevamos 730 días de guerra. Hoy nos acompaña Julia Butenko. Es ucraniana, cantante y llegó a Gasteiz hace casi nueve años. e uno en Julia.
2: Buenos días.
1: Después de tanto tiempo de guerra, ¿cómo estáis? <Susurra>
2: Con mucha esperanza, <risa> seguimos, ¿no? Con mucha esperanza, pero con mucho dolor también. Yo diría que estamos bastante mal, estamos muy cansados mentalmente, aunque somos muy fuertes, ¿no? Todo el mundo se sorprende, ¿verdad? Porque dicen que somos muy fuertes, muy resilientes, pero sí, sufrimos por dentro. Sí. El
1: presidente Zelensky afirma que sus tropas enfrentan complicadas situaciones en el frente, denuncia que los retrasos en la ayuda militar occidental benefician a Rusia. ¿Vosotros a en gastéis, sentís el apoyo de las instituciones vascas?
2: La verdad es que sí, yo te puedo decir, porque también trabajo con los refugiados, y veo que sí que sí que tenemos bastantes ayudas. Y tenemos ayuda también, lo digo en general, ¿no?, porque tenemos ayuda por parte del gobierno vasco, tenemos ayudas por parte de, por parte del gobierno central, pero también nos ayuda mucho gente. Gente, vamos, gente que o, o te lleva a algún sitio o te ayuda un poco con las traducciones, por ejemplo. Sí, porque es que hay gente, ya sabemos que no, no todos tenemos don de idiomas y hay gente que puede llevar aquí dos años, pero todavía sufre porque no puede expresarse bien si tú tienes que ir a algún médico, ya sabes qué difícil es, para explicar que te duele, eh, dar algunos detalles. De esto también tenemos mucha ayuda, ¿no?, de gente así, normal y corriente. Por parte de instituciones, sí, yo creo que seguimos con las ayudas.
1: Las últimas noticias dicen que Rusia intenta afianzarse en la zona del Donbass y redobla sus esfuerzos en Saporilla, los... Continuos bombardeos también sobre civiles, entiendo que estáis en contacto, que estás en contacto con tu familia, con tus amigos sí. que siguen en Ucrania.
2: Sí, sí, estoy en contacto porque mi madre está ahí, todos mis tíos, todas mis tías, mis primos, y la verdad es que es, es horrible, es horrible porque yo soy de la parte central de Ucrania, soy de Kremenchuk, y la verdad es que muchos de mis amigos españoles ya han aprendido cómo se pronuncia el nombre de mi ciudad porque está siendo constantemente bombardeada. Es una ciudad de tamaño territorial, pero es una ciudad industrial. Tenemos minas, tenemos eh, varias fábricas, tenemos muchísima producción. Entonces la pobre ciudad pues, sufre casi cada día. ¿Y? Es horrible porque... Estás hablando con, tu, con tus amigos y te dicen de repente ¿no? que bueno, nos vamos a esconder o vamos por ahí o por allá porque suenan serenas otra vez.
1: Es horrible. Se habla ya de 30.000 soldados ucranianos muertos y más de 10.000 civiles. No sé si se siguen trasladando civiles a día de hoy a Euskadi. Eh,
2: ¿Sabes? Es una cosa muy interesante porque ahora acabo de hablar con mi profesora de francés, que es una ucraniana, y me acaba de decir que eh, en verano vuelven a Ucrania. Uh, ha habido muchísima gente que ha vuelto a Ucrania. Eh, a lo mejor estaban aquí seis meses, han vuelto. Sí que habían algunos que volvieron por eh, sus hijos, por ejemplo, porque tienen que estudiar. Y ya sabes que con cortes de electricidad en Ucrania esto era bastante difícil, ¿no?, estudiar online. Pero... Yo creo que está volviendo, o sea, que volviendo a Ucrania más gente que está llegando de Ucrania. Lamentablemente la gente se acostumbra a vivir en guerra, en este estado de alerta continua.
1: Aquí en Vitoria, en las asociaciones de voluntarios de ayuda a Ucrania, ¿qué es lo que más necesitan? ¿En qué es lo que más les ayudáis a los que llegan aunque sean menos ahora?
2: Ay. Mira, yo creo que, número uno para mí, yo creo que son, no sé ni cómo explicarlo, yo creo que es la cuestión lingüística más, ¿no? Es como sentirse integrado. ¿Cómo te vas a sentir integrado? Primero, hablando bien en castellano. Y les falta un poquito este apoyo. Luego, como sabes, siempre en Vitoria aquí hemos tenido un problemón con alquiler. Eso, de es increíble, porque es que es tan difícil de encontrar una habitación Cómo puedes pagarte una habitación con pues con ayudas mínimas básicas que tienes cuando te piden 450 euros por una habitación. Porque lamentablemente otra vez lo repito y siempre lo digo que racismo sigue existiendo. Porque hemos tenido un par de familias a las que no querían alquilar eh, los pisos o las habitaciones porque eran ucranianos. Y de hecho el argumento era eh, uno: sois ucranianos, no queremos extranjeros. O dos, eh, la guerra en Ucrania se va a acabar pronto y os, eh, os vais a ir eh, otra vez a Ucrania, necesitamos a alguien para un alquiler de dos, dos tres años. Eso han dicho una familia con dos niñas, dos niñas pequeñas.
1: ¿Te has planteado alguna vez volver a Ucrania o ya has hecho aquí tu vida?
2: Sí, bueno, yo ya he hecho mi vida aquí porque es que al final yo no fui obligada a salir de Ucrania porque fue mi elección, salí aquí por el trabajo y luego me quedé aquí sin más. Pero, a ver, obviamente me gustaría poder visitar a mi madre, poder visitar pues eh, la tumba de mi padre porque falleció en agosto y es que tampoco hemos podido ir a Ucrania ni yo ni mi hermano. Y es que tienes mucho miedo, es que tienes miedo porque no sabes dónde va a caer. Se nos olvida que a Ucrania lo bombardean cada día. Cada día, cada hora, tenemos estas noticias de que Kiev, Kharkiv, Lviv, Zaporizhia, Kremenshuk, Poltava, siempre, 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 siempre. Esta es la realidad en la que viven los ucranianos ahora. Y para nosotros, los que estamos aquí, es que tampoco podemos olvidar de esto. Porque eso es como el ruido blanco, ¿sabes? Tú puedes pensar eh, en otras cosas, puedes hacer eh, un montón de cosas eh, diferentes, divertirte, pero esto siempre está ahí en tu cabeza.
1: Son las palabras de Yulia Butenko, ucraniana afincada en Gasteiz cuando se cumplen dos años de la guerra de Ucrania. Y hoy comienza en Gasteis la Semana del Cine Vasco. Pacho Manzanedo.
0: Con la proyección de Ocorno de Jaione Camborda, hoy comienza en Vitoria la Semana de Cine Vasco, que celebra su 40 aniversario. Lo hace con muchas novedades. Para empezar, ha cambiado de nombre y ha recuperado el de Cinemastea que ya tuvo en el pasado. También amplía su duración de 6 a 9 días hasta el 2 de marzo. Además, en esta ocasión solo habrá largometrajes, 11 en total. Las películas elegidas para esta edición suman 7 Goyas con un total de 41 nominaciones, una concha de oro y una nominación a los Oscars de Hollywood. Así se podrán ver películas como 20.000 especies de abejas o Robot Dreams. ¿Qué pasó, ojo, coordinador del festival? Queda una programación de lo más, de lo más completa y de lo más interesante y bueno, Creo que va a ser una muy buena ocasión para disfrutar del mejor cine vasco. Además, por primera vez habrá un jurado profesional que otorgará premios a la mejor película, dirección, guión, interpretación protagonista y de reparto. Unos galardones que también por primera vez tendrán dotación económica cifrada entre 2.000 y 5.000 euros. Asimismo, se mantiene el premio del público. La última novedad de Cinemastea es que contará con gala de clausura que será presentada por los actores John Plazaola y Nerea Mazo, a quienes escuchamos. A
1: lo largo de la gala nos van a acompañar caras conocidas, tanto actores como directores, como Ramón Barea, Steve Resola, Pedro Olea, Elena Irureta, Miquel Osada, entre otros, para bueno, contarles un poquito su experiencia, anécdotas vividas.
0: En esa gala de clausura, el humor vendrá de la mano de Gorka Aguina Galde y Raúl Romo pondrá la música en directo con su banda. Las entradas para cada proyección que se pueden conseguir en la web de Fundación Vital o en la Casa del Cordón cuestan 3 euros. Además, hay un bono de 22 euros para todo Cinemastea. Las invitaciones para la gala de clausura deben solicitarse en la Casa del Cordón.
1: Y en deportes, el Deportivo Alavés se enfrenta mañana al Mallorca a las seis y media en Mendizorroza. Yo En Cultura, este viernes música en Paranoia y artistas del gremio presentan su nuevo y primer álbum conjunto Fan Fan Fanfarria, una composición de metales, percusión y bases electrónicas con mestizaje, hip hop, cumbia, una apuesta que invita a bailar y cantar en la sala Jimmy Jazz a las 10 de la noche. Con su música nos despedimos. Más información en esta sintonía y en rtv.es.